Наука. В эфире ваша любимая программа о науке. И сейчас мы, как я и обещал, сейчас меня зовут Свизильбер, как я и обещал, мы сейчас поговорим о диабете. Дело в том, что скоро будет во всем мире проходить Всемирный день борьбы с диабетом. И к этому дню всегда средства массовой информации готовят всевозможные публикации на эту тему. Ну, а нам в программе «Наука» сам Бог, как говорится, велел, хотя Бога, конечно же, никакого нет. И я хочу представить вас, вам нашего следующего спикера. У нас на линии доктор Алекс Гарштейн, координатор по проблемам эндокринологии и диабета Центрального округа службы здоровья Клолит, старший врач Института эндокринологии больницы Бейлинсон. Алекс, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Вот, вы знаете, я для того, чтобы подготовиться к нашей программе, прошелся, прошерстил Facebook, там есть группы по поводу диабета, где отвечают врачи и так далее, русскоязычные, на русском языке. И я взял и выбрал оттуда несколько вопросов, которые мне кажутся важными. Давайте мы по этим вопросам пройдемся, я прям вот вам буду их задавать. С удовольствием, прошу вас. Значит, вопрос такой. Диабет второго типа, является ли он только результатом лишнего веса? Однозначный ответ – нет. Так. Это не только связано с избыточным весом. Давайте расскажем нашим радиослушателям несколько, несколько секунд о том, что такое диабет второго типа. В общем, мы знаем сегодня, что диабет – это не одно заболевание. Это группа болезней, в которых уровень сахара повышается. И есть несколько видов диабета. И диабет второго типа, который когда-то назывался диабетом взрослых, это самый частый вид диабета, который, эм, который есть примерно 90-95% пациентов, у которых есть диабет. И действительно часто он проявляется в относительно э, взрослом возрасте, скажем так, но иногда ставит его диагноз и у прямо детей. И он, конечно, связан с неправильным образом жизни и с избыточным весом, но у генетики есть очень сильный фактор. Гораздо более сильный фактор, скажем, чем у диабета первого типа аутоиммунного заболевания, которое поражает клетки поджелудочной. Скажем, если у одного из родителей есть диабет второго типа, то у ребенка есть примерно 40% шансов того, что у него будет тоже диабет второго типа. Но я уже могу подчеркнуть это, что это не обязательно будет так. И если ребенок с молодого возраста будет соблюдать здоровый образ жизни, сохранять хороший вес, правильно питаться и заниматься спортом, так вполне возможно, что диабет не появится у него. Угу, угу. Вот, по поводу диабета первого типа. Диабет первого типа может проявиться только в раннем детстве. Правда или неправда? Это неправда. Это абсолютно неправда. Диабет первого типа – это аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболевания – это заболевания, при которых наши антитела поражают органы организма. Есть больше 80 аутоиммунных заболеваний. И мы, конечно, знаем, что в каждом организме производятся антитела, которые должны атаковать э, вирусы, э, бактерии и паразиты, которые поражают наш организм. Но иногда наш организм по той или иной причине производит антитела, которые поражают сами органы. Диабет первого типа – это заболевание, при котором образуются антитела, против бета-клеток поджелудочной железы, и они разрушают его. Действительно, когда-то называли его детским диабетом, но мы знаем, что есть э, немало, примерно 25-30% пациентов, у которых диабет проявляется 
в возрасте старше 18 лет. У меня есть пациенты 50-60 или даже 70 лет, которые не ставлю диагноз э, диабета первого типа. Обычно мы это делаем посредством проверки антител. Можно проверить антитела против поджелудочной, и они поставят нам диагноз, диагноз диабета первого типа. То есть диабет можно сказать, типа, что человеческая да. иммунная система атакует свою собственную поджелудочную? Именно так. И, и, не, не все поджелудочное, а бета-клетки поджелудочной железы, и, которые производят инсулин. Mm-hmm. Есть много других аутоиммунных заболеваний. К примеру, есть болезнь, которая называется болезнью Хашимото или Хасимото, аутоиммунная болезнь щитовидной железы, при которой образуются антитела против щитовидки. Mm-hmm. И, есть волчанка, болезнь волчанка, при которой образуется очень большое количество различных антител, которые э, атакуют организм. При диабете первого типа есть антитела против бета-клеток поджелудочной железы. Окей. Давайте поговорим про инсулин. Про инсулин много вопросов я нашел. Инсулин стали применять где-то 100 лет назад. До этого, я так понимаю, вообще диабет был довольно страшным заболеванием, которое приводил к гангренам, к слепоте там, и многому другому. А с изобретением инсулина, в общем-то, с этим можно жить. Но вопрос такой. Если человек начал колоть инсулин, то это уже на всю жизнь. Или бывает, что этот процесс обратимый? Вы абсолютно правы в том, что, что инсулин обнаружили Бантинг и Бест в Канаде в 1921 году. Недавно отмечали столетие инсулина и лечение инсулином. Действительно, до того, как нашли инсулин и начали им пользоваться, несчастные люди с диабетом первого типа просто умирали, потому что это инсулинозависимая болезнь, и без него нельзя прожить. Но в смысле того, что когда начинаешь инсулин, нельзя прекратить его, это неправда. Это неправда. Достаточно часто ко мне приходят пациенты с диабетом, когда я не знаю, какого он типа. Скажем, пациенты, у которых очень высокий сахар, в районе 300-400 миллиграммов на децилитр, который проявляется клинически, как обильное мочеиспускание, сухость во рту, снижение веса. И у этих пациентов я начинаю инсулин, потому что оральные лекарства, которые даются через ротовую полость, они просто не влияют, когда есть такой высокий сахар. Mm-hmm. И тогда мы даем инсулин на короткий период. И когда сахар улучшается, мы видим, что поджелудочная начинает работать лучше. И можно часто прекратить инсулин. Есть немало пациентов, у которых есть относительно серьезный избыточный вес. И мы видим, что если в относительно начальных стадиях болезни они начинают инсулин, если они снижают вес значительно посредством других лекарств, или диеты, или бариатрических операций, мы видим, что можно прекратить инсулин. Так, а с другой, так, с другой стороны тогда, если человеку с большим лишним весом начать колоть инсулин, приведет ли это к какому-то похуданию? Э, нет, это не приведет к похуданию. Обычно лечение инсулином или нейтральное в смысле веса, или э, происходит набирание веса. Как действует инсулин? Инсулин приводит к тому, что глюкоз, сахар заходит в клетки. То есть, когда он заходит в клетки, из него образуются жиры. И обычно начало лечения инсулином связано или с нейтральным весом, или с повышением веса. С повышением. То есть, да, часто есть повышение веса с инсулином. И поэтому часто, если нет особой необходимости, у нас есть новые модерные лекарства, мы не спешим давать инсулин пациентам со второго, второго типа диабета. Но, конечно, все индивидуально. Как я сказал, что пациенты, у которых есть явная клиника, очень высокого сахара, 
мы называем это гипергликемией, тогда в этом случае мы обязательно начинаем лечение инсулином. Да. Если следующий вопрос, который я выбрал, если у инсулина побочные эффекты? Ну, я не имею в виду там какие-то, которые встречаются да. в одной десятой процента случаев. Да, я Понятно. имею в виду такие. Конечно, у всех лекарств есть побочные эффекты, и у инсулина тоже. Один из побочных эффектов, которые и мы опасаемся их, и наши пациенты опасаются, это гипогликемия, слишком сильное снижение уровня сахара. Модерные инсулины вызывают гораздо меньше гипогликемии, чем старые инсулины, но это, конечно, может произойти. И поэтому очень важно, что пациенты, которые пользуются, пользуются инсулином, замеряли свой сахар и следили за этим. Сейчас есть новые устройства, которые мы называем сенсорами, которые могут получить пациенты, которые получают уколы разными видами инсулина, несколько уколов инсулина в день, которые могут и помогать контролировать их сахар и предупредить, что уровень сахара снижается, чтобы вовремя заметить, что сахар низкий, и чтобы не было симптомов гипогликемии. Следующий вопрос. Есть инсулин в таблетках. Почему пациентов переводят на инсулин в инъекциях? Ведь это очень неприятная процедура. Разве нельзя просто увеличить дозировку этих таблеток? Ага. В общем, инсулина в таблетках, как формуляции, пока что нету, к сожалению. Возможно, что она когда-то появится. В чем да. главная проблема? Любое лекарство, которое инсулин это пептид, полипептид, в котором есть много аминокислот. Если мы даем глотать пептид для того, чтобы усвоиться организмом, он должен быть разделен на отдельные аминокислоты, и тогда они могут усвоиться. Так. Пока что еще не научились давать, давать инсулин в таблетках. Есть таблетки аналогов GLP-1. Это новые лекарства, которые действительно есть новое лекарство, которое давали в уколах. А сейчас есть таблетка GLP-1, которую можно принимать для лечения диабета второго типа. Но не инсулин. Инсулин в таблетках пока что нету. Но это некий препарат, который снижает сахар. Да, да, это препарат, похожий на препарат. Он, в общем, включает в себя тоже активное вещество, что популярный укол, который называется Оземпик, семаглютайд, и его, его производят в таблетках. Его а прикрепляют... насколько я знаю, колят те, у кого чуть-чуть повышенный сахар, но они, значит, страдают от проблемы повышенного веса, и как побочный эффект этого Оземпика происходит снижение аппетита, и человек худеет. Вы абсолютно правы. Оземпик и есть несколько других препаратов этой же семьи, Виктоза и Трулисити. Это препараты, которые даются в уколах. Они действуют посредством действия на рецепторы GLP-1. GLP-1 – это гормон, который производится в организме клетками кишечного тракта, эндокринными клетками кишечного тракта. И у него есть несколько функций в организме. Он снижает аппетит, он замедляет переход пищи через желудок и, и посредством этого усваиваемость пищи в желудочно-кишечном тракте, и он повышает выброс инсулина и уменьшает выброс гормона, который противится функции инсулина, который называется глюкогон. И все эти эффекты приводят и к улучшению контроля диабета, к снижению веса, и есть э, хорошие длительные исследования, которые показывают, что эти препараты защищают сердце и сердечно-сосудистую систему от, от расклероза. 
Дальше, следующий вопрос. Если есть семейная история диабета, кто-то из родителей, может быть, бабушки, дедушки, если есть у человека семейная история диабета, означает ли, что у него этот диабет тоже неизбежно начнется? Однозначно ответ – это нет. Как я сказал, есть, конечно, гораздо более высокий риск того, что у кого есть семейная история, особенно у родителей диабета, что у него появится диабет. Скажем, если у обоих родителей есть диабет, риск ребенка на диабет может быть высок до 70% случаев. Но если с молодого возраста молодой человек или молодая женщина будет соблюдать здоровый образ жизни, поддерживать нормальный вес, правильно питаться и заниматься спортом, есть очень высокие шансы того, что у них всю жизнь не появится диабет. Ага. То есть это не приговор судьбы? Да? Не То приговор судьбы, приговор... никак нет. Никак нет. Да, и что действительно с этим можно очень успешно бороться. Следующий вопрос. В детстве многим говорили, не ешь много сладкого, будет диабет. Действительно ли, если ребенок в детстве есть много сладкого, у него может развиться диабет? В общем, это, это вопрос, на который не так просто дать ответ, но я думаю, что я скажу так, что лучше всего, конечно, уже с детских лет поддерживать здоровый образ жизни. Конечно, я не говорю, что дети не могут кушать сладкое. Это хорошо и нормально, чтобы дети кушали сладкое и получали удовольствие. Но чтобы это не превратилось в главную пищу, которую они едят, и чтобы дети не ставили условия, что они съедят э, обычную здоровую полезную еду э, только за то, что они будут кушать сладкое. То есть э, нельзя им давать ставить такие условия. И иногда э, раз в день или раз в несколько дней по усмотрению родителей, если давать им сладкое, плохого ничего не будет. Но действительно есть дети, которые с детства кушают очень много. И у меня есть коллеги, э, педиатрические эндокринологи, которые ставят диагноз диабета второго типа, у подростков и у детей до 18 лет. То есть возможно, что если ребенок будет э, соблюдать неправильный образ жизни и сильно наберет вес, э, что у него появится диабет уже в таком молодом возрасте. И, конечно, э, это значит, что у него появится осложнение болезни в гораздо более молодом возрасте. И, конечно, мы очень хотим избежать этого. Следующий вопрос. Как вы относитесь к всяким заменителям сахара, типа сукразита, ксилита, стивия, угу. вот есть сегодня. Угу. Вот есть мнение такое, что если у человека диагностировали диабет, то ему сахар вообще навсегда запрещен. Угу. Я вам скажу, конечно, все индивидуально. Медицинские организации, как Американская диабетическая организация, не противятся использованию подсластителей. То есть можно пользоваться ими, но желательно умеренно. Есть другие исследования, которые показывают, что иногда подсластители могут отрицательно влиять на микробиом, на бактерии, которые есть в желудочно-кишечном тракте, и могут э, вредить организму. То есть мне тяжело сказать однозначный ответ, но я моим пациентам э, разрешаю пить чай или кофе с сахаром, но все, конечно, умеренно. Если не хотят ложечку или для сахара в день, обычно э, к ничему плохому это не приведет. Потому что мы знаем, что, что важно при диабете – это все углеводы. И если все углеводы будут не очень в большом количестве, ложечка сахара не повредит. Mm -hmm. То есть углеводы в небольшом количестве мог, можно потреблять, например, можно, из, да, конечно. Есть разные виды диет. Можно из цельнозернового да. хлеба потреблять, да? А можно, а можно сахаром? Конечно, конечно. Ну, в общем, эм, 
Любые углеводы могут отрицательно влиять на уровень сахара. У разных углеводов есть разный гликемический индекс. И пациенты могут подобрать себе разные углеводы, которые меньше поднимают сахар. Если, например, у людей, которые любят кушать овсянку с молоком с утра, и они знают, что иногда это очень сильно поднимает сахар. То есть самое главное – это понять, насколько у того или иного пациента та или другая еда изменяет уровень сахара. Это можно проверить посредством глюкометра, прибора для замерения сахара. Так, э, постоянные занятия спортом снижают риск диабета и снижают э, количество инсулина, необходимое человеку. Я абсолютно с этим согласен. Э, спорт необходим для здоровья и для жизни. Я э, очень стимулирую моих пациентов заниматься спортом и дел, в которых есть предиабет и диабет, и вообще всему населению желательно заниматься спортом. Все медицинские организации рекомендуют 150 минут аэробной активности, ходьбы, бега или велотренажера. Это звучит как очень много, но это 30 минут, минут 5 раз в неделю. 30 минут 5 раз в неделю. 30 минут 5 раз в неделю. Окей. Да. Это может быть ходьба, это может быть... Или это интенсивно, это должен быть бег. Ходьба или это хороший. Я вам скажу, что в общем, лучше, лучше э, быть активным, чем сидеть. Э, сидячий образ жизни это тоже фактор риска диабета. Даже когда кто-то работает возле компьютера и сидит целый день, сегодня медицинские организации рекомендуют минимум каждые полчаса встать на пару минут, э, растянуться немножко, походить и стараться чем меньше сидеть. Ну что ж, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе и за ответы на наши вопросы. Доктор Алекс Горштейн, координатор по проблемам эндокринологии и диабета Центрального округа службы здоровья Клолит и старший врач Института эндокринологии больницы Бейлинсон. Спасибо за эту очень интересную беседу. С удовольствием. Всего доброго.